0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin. Ayurveda Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg. Ich bin Ärztin und Ayurveda-Expertin und freue mich unglaublich, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Ich hoffe sehr, dass es dir gut geht. Ich hoffe sehr, dass du gesund bist und heute habe ich hier wieder einen Input für dich mitgebracht, der deine Gesundheit wirklich fördern kann, denn es gibt ein wunderbares Gespräch mit einem Ayurveda-Arzt, den ich sehr, sehr schätze und der auch schon sehr viel im Bereich Ayurveda und ganzheitliche Medizin in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, um so den Ayurveda auch in unsere Breitengrade zu bringen. Und deshalb ist es mir eine ganz, ganz besondere Ehre, heute Dr. Ulrich Bauhofer hier begrüßen zu dürfen. Wir haben einen großen Ausflug gemacht in die unterschiedlichen Bereiche des Ayurveda, was für uns als Menschen wichtig ist, wie wir in unsere Gesundheit kommen und sind hier vor allem auf die Herausforderungen unserer Zeit eingegangen. Das heißt, was für uns momentan wirklich so die Themen sind, warum wir es nicht schaffen, so in unsere Gesundheit zu kommen, wie wir uns das eigentlich wünschen. Und da sind wir wirklich die Punkte durchgegangen, die wir alle in unserem Alltag oftmals vermissen. Allen voran das Thema Licht und wie wichtig Licht für unsere Gesundheit ist. Nicht nur aus ayurvedischer Sicht, sondern auch, wenn wir unsere Physiologie betrachten und hier wirklich auch reingehen in die Abläufe unseres Körpers. Wir haben reingeschaut, was passiert mit unserer Gesundheit, je größer die Themen Digitalisierung und auch künstliche Intelligenz werden. Wir haben reingeschaut, warum ist es manchmal so schwierig für uns, die Dinge, die wir eigentlich wissen, umzusetzen und wie wir hier alle an einem Strang ziehen können, gemeinsam, aber auch jede Person für sich, um hier wirklich wieder ihren eigenen Weg zu finden. Herausgekommen ist ein sehr buntes Gespräch, ein sehr tiefgehendes Gespräch, in dem Dr. Bauhofer und ich beide unsere Erfahrungen teilen, nicht nur wie es uns ganz persönlich damit geht, sondern natürlich auch, wie wir die ayurvedische Lehre konkret umsetzen können und das mit Themen, die vielleicht bei uns hier auch einfach noch nicht ganz so bekannt oder so präsent sind. Und mir persönlich war es eine ganz besondere Ehre, Dr. Bauhofer hier zu haben. Das werde ich im Interview auch noch erzählen, aber er ist wirklich jemand, der mich, ohne es lange zu wissen, <lacht> schon ganz, ganz lange auf meinem persönlichen Ayurveda-Weg begleitet. Und seine zahlreichen Bücher, die er geschrieben hat, die den Ayurveda wirklich modern vermitteln, waren für mich damals ein initialer Punkt und auch Anstoß, um hier wirklich in diesen Bereich selber fachlich einzutauchen und das auch in meine Art und Weise, wie ich Medizin, wie ich das Ärztinnensein verstehe, mit integriere. Und wenn ich hier so in mein Bücherregal schaue, sehe ich viele, viele, viele Bücher von ihm, die ich auch immer noch sehr, sehr gerne in die Hand nehme. Denn Dr. Bauhofer ist jemand, der hier wirklich eine jahrzehntelange Erfahrung hat. Er hat 1971 Humanmedizin in Würzburg studiert, hat sich dann hier sehr, sehr schnell weitergebildet in der inneren Medizin, aber das ist dann auch tief in den Ayurveda eingetaucht, hat verschiedenste Aus- und Weiterbildungen nicht nur selber gemacht, sondern auch für Ärztinnen und Ärzte gegeben, war in unterschiedlichen großen Ayurveda-Kliniken und Zentren in Deutschland, aber auch international tätig, hat so viele Bücher dazu geschrieben, zum Beispiel das Handbuch Ayurveda, Grundlagen und Anwendung, wie wir souverän und gelassen bleiben, aber auch in Balance leben, wie wir trotz Stress richtig mit unserer Energie umgehen und sein neuestes Werk Licht baden. Du kannst hier also wirklich in diesem Interview von einer sehr, sehr reichhaltigen Expertise jetzt profitieren und ich freue mich natürlich, dass wir hier dieses Gespräch heute teilen können. Bevor wir jetzt in dieses Gespräch eintauchen, möchte ich dir noch kurz die Information geben, dass seit letzter Woche auch offiziell die Türen zu unserer beliebten Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung wieder geöffnet sind. Und wir haben schon zahlreiche Anmeldungen. Es ist auch dieses Jahr wieder ein großes, großes Interesse, eine Riesenresonanz. Da freuen mein Team und ich mich natürlich sehr drüber. Deshalb schon mal vielen, vielen Dank an alle, die hier schon auf uns zugekommen sind. Und ich möchte dich einfach einladen. Schau dir gerne die Informationsseite an. Erstmals ist die Ausbildung auch geöffnet, dass du du keine medizinische Grundausbildung brauchst oder Erfahrung in der Gesundheitsbranche, das haben wir mit integriert, weil sich so viele Menschen gewünscht haben, dass sie hier auch ja über diese Ausbildung wirklich den Weg gehen können, den Ayurveda von einer Passion wirklich zu einer Herzensberufung werden zu lassen. Schau dich also gerne um. Wir haben dir alle Informationsmaterialien zusammengestellt. Und zudem findet, wenn du das Interview jetzt am Tag der Veröffentlichung anhörst, was ja am 23. Mai ist. Zudem findet morgen am 24. Mai abends ein unverbindliches Informationswebinar statt zur Ayurveda-Ausbildung. Da lade ich dich sehr, sehr gerne ein. Du findest den Link natürlich in den Shownotes. Du kannst einfach dabei sein. Ich beantworte dir alle Fragen. Ich stelle die Ausbildung nochmal im Detail vor. Und da freue ich mich natürlich auch sehr, dich persönlich begrüßen zu dürfen. Jetzt lass uns aber reinstarten in das Gespräch mit Dr. Bauhofer und ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Herr Bauhofer, herzlich willkommen bei mir im einfach gesund Leben Podcast. Wie schön, dass wir haben es vorher schon gesagt haben, nach so langer Zeit Sie den Weg hierher gefunden haben und ich Sie heute als Gast begrüßen darf.
1: Sehr gerne, ich freue mich auch sehr.
0: Wie geht's Ihnen denn ganz persönlich heute?
1: Mir geht's prächtig. Insbesondere, nachdem wir jetzt diesen schönen Podcast zusammen starten.
0: <lacht> das höre ich doch sehr, sehr gerne. Und wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Es ist Vormittag und mich interessiert natürlich immer ganz besonders, was haben Sie heute schon für Ihre Gesundheit getan und inwiefern hat der Ayurveda auch seinen Stellenwert gehabt?
1: Also ich habe meine ayurvedische Routine gemacht. Ich habe so lange geschlafen, bis ich wirklich ausgeruht war. Mhm. Dann habe ich natürlich mein Bad genommen, habe meine äh, Zähne geputzt, meine Zunge geschabt, Öl gezogen und dann habe ich meine Meditation gemacht. Das ist für mich ein sehr, sehr entscheidender Bestandteil meiner Tagesroutine. Und ähm, dann habe ich mich ein bisschen auch damit beschäftigt, worüber wir heute reden. Und es ist ganz, ganz äh, interessant. Ich habe nämlich ein Zitat von Charaka gefunden. Okay. Ja, Charaka, Die Charaka-Sanghita, das wissen Ihre Zuhörer ganz sicher, ähm, ist natürlich eines der Hauptwerke des Ayurveda. Und Charaka wurde mal von einem Schüler gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, die Doshas ins Gleichgewicht zu bringen, gleichzeitig die Datus zu stärken, Ojas zu intensivieren, dafür zu sorgen, dass die Ausscheidungen gut arbeiten, dass man sein Sattva ähm, äh, steigert und was nichts kostet und was man überall machen kann. Und die Antwort von Charaka war, ja, da gibt es etwas, früh aufzustehen und dann einen Spaziergang in der Morgensonne zu machen. Also das Licht spielt offensichtlich auch im wieder eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und es soll ja unser heutiges Thema sein, wie ich verstehe.
0: Auf jeden Fall. Und das ist natürlich spannend, weil wenn man so eine Frage findet, ja, da würde mir gleich so als Antwort kommen, man sagt es ja in Bayern so gern, die eierlegende Wollmilchsau, ja, zum ja. aber dass die tatsächlich real existieren kann und am Ende des Tages irgendwie auch dieses Simple in Anführungsstrichen hat, wir gehen ins Licht, wir gehen raus. Ähm, das ist natürlich schön zu sehen, dass wir da beim Ayurveda, was ja auch häufig so komplex geredet wird und für Menschen so unverständlich erstmal scheint, dass das doch einfach auch wahnsinnig viel Bodenständigkeit drin
1: hat, oder? Absolut. Ich meine, das ist, glaube ich, was den Ayurveda ausmacht. Ich mache das ja jetzt schon ein paar Jahrzehnte und was mich so extrem fasziniert, immer noch fasziniert, ist, wie unsere medizinische Forschung, unsere moderne medizinische Forschung, die ganzen Erkenntnisse des Ayurveda, also dieses uralte Menschheitswissen, immer mehr bestätigt. Und ja. was beispielsweise jetzt im Augenblick, ich habe da gestern einen Vortrag darüber gehalten, über Longevity, also dieses ganz neue, hochaktuelle, brandaktuelle Thema in der Medizin, spielt ja in der ayurvedischen Medizin eine absolut herausragende Rolle. Die ganze Rasayana-Therapie, überhaupt die Disziplin des Rasayana, ähm, hat einen ganz hohen Stellenwert im Ayurveda. Und die ayurvedischen Texte starten ja mit dem Ausdruck Ayurved Amritanam. Also Ayurveda ist für die, die, wenn wir es jetzt etwas konservativ ausdrücken wollen, die nach einem langen, gesunden, erfüllten, gelungenen und glücklichen Lebensstreben. Und dafür hat der Ayurveda eben diese tagtägliche Gesundheitspflege in petto. Und das ist etwas, was den Ayurveda von unserer modernen Medizin unterscheidet. Ich weiß nicht, wie es ihm gegangen ist. Ich habe mal überlegt, am Ende meines Studiums, was ich eigentlich jetzt geworden bin und ich bin angetreten mit dem Anspruch, ein Gesundheitsexperte zu werden. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich in sechseinhalb Jahren meines Studiums keine einzige Vorlesung über Gesundheit gehört habe. Ja. Also Ärzte im heutigen Verständnis sind Krankheitsexperten und keine Gesundheitsexperten. Und im Ayurveda spielt eben die Gesundheit so eine herausragende Rolle.
0: Absolut. Und das ist auch genau das, was mich damals zum Ayurveda gebracht hat. Ich habe da natürlich noch nicht ganz so viel Erfahrung wie Sie. Aber wenn ich zurückdenke, ich bin damals ins medizinische Studium gestartet, auch mit diesem hohen Anspruch, ach, ich kann Menschen zeigen, wie sie gesund leben können, wie sie das machen. Und heute, so wie ich arbeite, bin ich wahrscheinlich relativ weit weg von dem, was man konventionell als die Ärztin die Karriere sehen würde aber so nah an diesen Grundgedanken wie nie. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und das habe ich auch durch den Ayurveda nicht nur selbst gelernt, sondern natürlich auch lernen dürfen, um es weiterzugeben. Deshalb gebe ich Ihnen da absolut recht, dass da so viel drin steckt Und mich würde das natürlich sehr interessieren, wie war Ihr Weg, denn in diese ayurvedische Welt hinein, sage ich mal, was war so Ihre Tür, die sich da als erstes geöffnet hat, wo Sie auch gesehen haben, oh ja, da lohnt es sich aber sehr, über die Schwelle zu treten.
1: Also ich hatte während meines Studiums ein Schlüsselerlebnis. Das war während eines chirurgischen Praktikums, als der Stationsarzt mir gesagt hat, gehen Sie mal in das Zimmer Nummer 6 und messen Sie dem Ulkus den Blutdruck. Und folgsam wie ich war, habe ich das Blutdruckgerät genommen, bin zum Zimmer 6 gegangen und dann ist mir plötzlich aufgefallen, dass in dem Bett ja kein Ulkus lag, also ein Ulkus, ein Magengeschwür, sondern da lag ein Mensch. Und dann ist mir so klar geworden, wie unsere Medizin vorgeht, dass unsere Medizin sich Krankheiten oder Krankheitssymptome anschaut, aber nicht den Menschen als Ganzes. Zu der Zeit hatte ich natürlich von wieder überhaupt noch gar nichts gehört. Ich habe aber während meines Studiums meine Doktorarbeit gemacht über eine Yogatechnik nämlich die transzendentale Meditation, und zwar wie sich diese Technik auf das herz Kreislaufsystem auswirkt. Was für mich da eben sehr bemerkenswert ähm, war, war die Tatsache, dass in der Meditation genau das Gegenteil in unserem Körper passiert von dem, was in einer Stresssituation passiert. Und die Weltgesundheitsorganisation hat ja mittlerweile Stress als die größte gesundheitliche Herausforderung dieses Jahrhunderts ausgemacht. Ich habe dann das Glück gehabt, Maharishi Mahesh Yogi persönlich kennenzulernen und er hat mich dann eingeladen, einer Forschungseinrichtung zu folgen die in der Schweiz war, die sich mit Bewusstseinstechnologien und Bewusstseinsforschung beschäftigt hat. Das hat mich sehr interessiert und fasziniert. Es war eine interdisziplinäre Forschungstätigkeit. Und er hat dann aber irgendwann im Laufe der Zeit gesagt, wir müssen uns jetzt neben dem Bewusstseinsaspekt des Yoga auch mehr noch um den Körper kümmern, weil das natürlich für die Bewusstseinsentwicklung auch wichtig ist. Und er hat dann die führenden ayurvedischen Ärzte zusammengezogen in Indien und zusammen mit ihnen den Ayurveda neu belebt und strukturiert und den dann in den Westen eingeführt. Und ich hatte das große Glück und das Privileg, als einer der beiden ersten Mediziner, da westlichen Mediziner, da beteiligt zu sein. Und auf dem Weg bin ich dann zum Ayurveda gestoßen, habe dann viele internationale Projekte geleitet und als ich wieder nach Deutschland zurückkam, ähm, habe ich dann drei ayurvedische Kliniken aufgebaut und über viele Jahre geleitet, bevor ich dann nach München gekommen bin, wo ich jetzt eine Weile schon bin. Und ähm, hier als Ayurveda-Arzt in der Praxis arbeite. Ich mache sehr viele Vorträge und Seminare auf Unternehmen, weil ich glaube, dass in der Wirtschaft das insbesondere sehr wichtig ist. Und äh, dann bin ich halt noch als Meditationstrainer tätig und so wie Sie habe ich auch ein paar Bücher geschrieben und ich muss Ihnen auch das ganz große Kompliment machen. Was Sie für den Ayurveda tun, ist ganz, ganz großartig.
0: Vielen, vielen Dank für das Kompliment. Und ich kann da wirklich nur zurückgeben, ich hatte mit einem Ihrer Bücher wirklich so einen Schlüsselmoment. Ich glaube, das ist 2013 wahrscheinlich rausgekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, in Balance leben, wie wir trotz Stress richtig mit unserer Energie umgehen. Kommt das hin 2013 oder war das schon früher? Ja,
1: ich glaube, das war so in die Zeitung.
0: Ja, weil ich weiß noch, das war eins der ersten Ayurveda-Bücher, was ich in die Hand genommen habe und was für mich nochmal so richtig Aha gemacht hat, weil sie so gut auch diese Welten zusammenbringen. Sie haben es gerade gesagt, ne, mit ähm, auch wirtschaftlichen Themen oder Management und so weiter. Wir leben nun mal hier in dieser Welt und alle Bücher, die ich vorher mal so erlebt habe, waren ganz häufig... Sehr in den alten Texten, sehr abstrakt, sehr viele Systeme, die wahrscheinlich Sinn machen, die ich aber nie habe für meine Patientinnen und Patienten sehen können. Und ihr Buch, also dieses Spezifische jetzt in dem Fall, da kam für mich wirklich so, wenn wir das zusammenbringen, dann geht aber richtig was vorwärts und das ist... Ähm was, ja, wo ich ihnen sehr dankbar für bin und was ich tatsächlich auch immer noch häufig von meinen Patientinnen und Patienten höre, dass viele sagen, gerade gestern hat eine wieder eben in die Kamera gehalten und gesagt, da ist das erklärt mit dem Energiekonto, damit kann ich richtig was anfangen. <lacht> Deshalb ist es so schön zu sehen, wie das natürlich auch in unserer Welt ankommen darf. Ja.
1: Also das machen sie auch ganz großartig und ich glaube, was wir im Augenblick erleben, ist die Vermählung der, dieses uralten Menschheitswissens, dieser Wissensschatz des Ayurveda zusammen mit der modernen medizinischen Forschung. Und das wird uns, glaube ich, enorm nach vorne bringen, weil wir können natürlich aus rein ökonomischen Gründen nicht mehr so weitermachen wie bisher. Ja, das Gesundheitswesen muss sich wirklich zu einem Gesundheitswesen entwickeln und nicht ein Krankheitswesen bleiben. Von daher gesehen, glaube ich, dass wir da sehr viel erreichen können und wir dabei, glaube ich, auch auf dem richtigen Weg sind und auch dabei helfen können, diesen Weg weiter zu ebnen.
0: Auf jeden Fall. Wir haben jetzt den Aspekt gesagt, eben die Welten kommen zusammen. Und das andere, was wir beide und wir natürlich logischerweise grundsätzlich als Mensch erlebt, man entwickelt sich weiter, man öffnet für sich neue Themenfelder innerhalb der, sagen wir mal, Heilkunst oder Disziplin, die man so für sich entdeckt hat. Und bei Ihnen ist das ein Thema, was da vor allem in den letzten Jahren gerade nochmal so an die Oberfläche gekommen ist, mit dem Sie auch Eingangs gestartet sind, und das ist das Thema Licht. Ihr letztes Buch, was Sie 2019 veröffentlicht haben, Lichtbaden, handelt sich ja auch darum, und mich würde natürlich sehr interessieren, was war für Sie hier der Punkt, dass das Thema Licht so präsent geworden
1: ist? Ja, ich kann das gar nicht für mich in Anspruch nehmen. Ich hat nämlich der Verleger, also mein Verleger von meinem Verlag angerufen und hat mich gefragt, ob ich ein Buch über Licht machen würde. Und zwar über Lichtbaden. Diesen Begriff hat er geprägt, weil er gesagt hat, es ist gerade ähm, ein Buch auf dem Markt in Japan, das heißt Waldbaden. Und... <lacht> Waldbaden bedeutet, dass man viel im Wald geht und dass dieser dieser Aspekt, im Wald zu sein, ganz viel für unsere Gesundheit tut. Also beispielsweise, wenn man ein paar Stunden im Wald ist, dann kann man feststellen, dass der Cortisolspiegel dramatisch absägt. Also Stress, unsere Stressresistenz sich dadurch auch erhöht. Und dann hat er gesagt, es soll ein kleines Büchlein sein, so 70, 80 Seiten. Habe ich gesagt, okay, das kann ich mir vorstellen. Und ich habe dann aber, weil ich zu der Zeit sehr viel zu tun habe, meine Frau gefragt, ob sie mir helfen würde, weil sie Journalistin ist und natürlich in der Recherche unheimlich geübt. Und sie hat dann gesagt, okay, das interessiert sie auch. Und dann sind wir zusammen in dieses Thema eingestiegen. Und dann hat sich herausgestellt, auch für mich, ja, dass sich da ein wahrer Kosmos eröffnet hat. Mhm. Und dann haben wir angefangen zu schreiben und dann hatten wir irgendwann, glaube ich, 220 Seiten. Und dann hat der Verlag gesagt, es ist aber Schluss, weil ursprünglich war das ja auf 80 Seiten ausgelegt. Ja. Da habe ich einfach gemerkt, welches unglaubliche Spektrum Licht hat. Und das Licht ein Phänomen ist, das wir gerade in unserem Alltag vollkommen unterschätzen. Auch die Bedeutung des Lichts für unsere Gesundheit ja, und das war der Weg, wie ich zu diesem Buch gekommen bin, um Ihre Frage jetzt etwas länger beantwortet zu haben. Ja,
0: gerne. Das heißt, Sie sind da, für sich wieder auf einen neuen Schatz sozusagen am Wissen gestoßen. Und nehmen Sie uns doch gerne mal mit rein. Denn ich glaube, wenn wir jetzt zehn 10 oder hundert Menschen da draußen auf der Straße fragen würden, was ist für die Gesundheit wichtig, würden wir wahrscheinlich viel die Begriffe Ernährung und Bewegung bekommen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Licht nicht unbedingt da unter den Top 10 erstmal dabei sind. Deshalb, warum ist Licht für uns so wichtig?
1: Also muss ich das eine ja mal klar machen, dass es ohne Licht überhaupt gar kein Leben gäbe. Weil Sie jetzt sagen, was ist wichtig? Ernährung, Bewegung. Ja, Ernährung sicher an allererster Stelle für unsere Gesundheit. Und wir müssen uns klar machen, wenn wir etwas essen, dann beißen wir eigentlich in die Sonne. Das klingt jetzt ein bisschen metaphorisch, es ist aber in Wirklichkeit so. Ja, weil ohne Licht würden keine Pflanzen wachsen. Und es gab ein Ereignis in der Geschichte unserer Erde, ähm, das sich vor 65 Millionen Jahren etwa abgespielt hat. Das war die Zeit der Dinosaurier. Und die Dinosaurier haben ja etwa 150 Millionen Jahre die Erde im Wesentlichen geprägt und, und ausgemacht. Und vor 65 Millionen Jahren ist Folgendes passiert, da ist ein Asteroid von der Größe etwa des Mount Everest mit einer Geschwindigkeit von 70.000 Stundenkilometern im Golf von Mexiko eingeschlagen.
2: Mhm.
1: Und durch diesen Asteroiden ist natürlich eine irrsinnig hohe Staubwolke entstanden, ein Tsunami ist ausgebrochen, die ganze Erde wurde, wurde überschwemmt und der, der Himmel hat sich vollkommen verdunkelt. Und zwar nicht nur vorübergehend, sondern über Monate hinweg. Das Resultat war, dass die Dinosaurier ausgestorben sind. Das war der Grund dafür. Und nicht nur die Dinosaurier, sondern die ganze Pflanzenwelt konnte natürlich nicht weiter existieren, weil für die Pflanzen und für die Photosynthese Licht ein absolut essentieller Bestandteil ist. Und dadurch ist natürlich auch die Tierwelt ausgestorben. Nur die ähm, Nagetiere haben noch überlebt und es hat dann viele, viele Millionen Jahre gedauert, bis sich das Leben wieder neu formiert und entwickelt hat. Also allein an diesem Ereignis kann man sehen, wie essentiell Licht für unser Leben ist. Und ich glaube, gerade im Moment merken es wir sehr, sehr stark. Ja? Dieser Podcast wird jetzt aufgenommen Anfang Mai und wir sehnen uns nach Sonne. Ich habe heute Morgen noch mit meiner Assistentin gesprochen und habe gesagt, so wie Sie mich heute gefragt haben, wie geht's dir denn? Und sie sagte, na, ich bin ein bisschen schlecht gelaunt. Und dann ich gesagt, wieso denn? Er hat gesagt, weil das Wetter so hoch war es. Ja, Weil wir uns alle so nach Sonne sehnen. Und in dem Augenblick, wenn die Sonne aufgeht, wird natürlich automatisch unsere Stimmung besser. Und es kommt daher, weil Licht einen ganz enormen Einfluss auf unser Hormonsystem auch hat und auf unsere Stimmungslage. Insbesondere natürlich auf das Glückshormon Serotonin, aber auch auf die anderen Hormone, die mit unserem Wohlbefinden sehr eng zusammenhängen, wie beispielsweise das Dopamin, wie die Endorphine, das Cortisol, das Noradrenalin, das Testosteron, bei den Männern vor allem. ja Das sind alles Einwirkungen von Licht und aus dem Grunde ist Licht so unglaublich wichtig für unsere Gesundheit. ja. Und Wir müssen uns das mal klar machen, gerade im Winter, wie lange wir am Tag draußen sind. Und sehr häufig kommt es dann vor, wenn man mal so eine Bilanz ziehen würde, dass wir überhaupt nicht rauskommen während des ganzen Tages. Weil möglicherweise fahren wir ins Büro, da ist es noch dunkel. Dann verbringen wir den ganzen Tag im Büro. Da haben wir bei einer guten Beleuchtung etwa eine Helligkeit von 500 Lux. Dann fahren wir irgendwann, wenn es dunkel, bereits wieder dunkel ist, nach Hause und verbringen dann den Abend daheim. Also wir waren eigentlich kein einziges Mal draußen. Und jetzt muss man sich klar machen, 500 Lux im Büro bereits an einem Wintertag, der verhangen ist haben wir immer noch mindestens 3.000 Lux mittags, ja, Das heißt, es ist fast das Zehnfache, sagen wir mal das oder das Vierfache, vierfünffache, <lacht> zumindest mal. Ne, bei 300 sind wir also schon deutlich mehr, sind wir beim 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 sechsfachen. Also beim sechsfachen zumindest, wenn wir an einem Sommertag, an einem schönen Sommertag rausgehen, dann sind wir mit 130.000 Lux konfrontiert. Ja, das ist also eine ganz andere Helligkeit. Und das wirkt sich natürlich enorm auf unsere, unsere ganze Biorhythmik aus. Und das ist der entscheidende Punkt, dass wir uns klar machen, dass das Licht und der hell dunkel unsere ganze Biorhythmik entscheidend geprägt hat. Ja, um noch mal vielleicht auf die Erdgeschichte zurückzukommen, die Erde ist etwa 4,5 Milliarden Jahre alt. Und der Mensch, der existiert seit etwa drei Millionen Jahren. Ja, Homo sapiens, die ersten Ausgrabungen, 300.000 Jahre. Und wenn man das, ich habe mal einen Vortrag gehört von der Max-Planck-Gesellschaft, die haben das mal in Form einer Uhr dargestellt und haben gesagt, wenn wir jetzt also die Erdgeschichte 24 Stunden darstellen, dann ist der Mensch seit einer Sekunde da.
2: Mhm.
1: In dieser einen Sekunde, jetzt der Menschheitsgeschichte, die drei Millionen Jahren war, diese drei Millionen Jahren ha, hat unsere Biorhythmik natürlich entscheidend durch diesen hell dunkelzyklus zyklus geprägt.
2: Mhm.
1: Wir müssen uns klar machen, dass mit der Entdeckung des elektrischen Lichts vor etwa 140 Jahren, was in der Menschheitsgeschichte natürlich überhaupt kein Zeitraum ist, mhm das ganze Leben auf diesem Planeten vollkommen verändert hat. Ja. Und dadurch ist natürlich auch unsere Biorhythmik vollkommen aus dem Lot geraten. Und ich habe vorhin gerade noch ein nettes Zitat, das ist übrigens das Buch, das wir darüber geschrieben nee. haben, da, äh, Lichtbaden, von einem Professor ähm, für medizinische Psychologie, Till Wonneberg heißt ja, von der MLU in München, also der Maximilian Universität in München, der sagt, der Konflikt zwischen biologischer Uhr und gesellschaftlicher Zeit führt zu einer chronischen Form von Jetlag. Ja, also die biologische Uhr, die ja jeden eins, jede einzelne Funktion in unserem Körper steuert und es gibt keine Funktion in unserem Körper, die nicht einem Biorhythmus folgen würde. Und dieser Biorhythmus wird eben durch den hell-dunkelzyklus ganz entscheidend geprägt. Ja, wenn dieser Biorhythmus durcheinander kommt, dann entstehen natürlich Krankheiten. Und das ist für unsere Gesundheit nicht sehr zuträglich.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Ausführung. Und ich finde gerade diesen Gedanken nochmal so spannend: die biologische Uhr und die gesellschaftliche Uhr, weil ich glaube, die unterscheidet sich ja in sehr vielen Ebenen. A von welche Zeiten finden wann statt. B, wahrscheinlich auch von der Qualität. Also gefühlt gesellschaftlich sind wir mit dem Sekundenzeiger unterwegs und alles muss möglichst schnell gehen. Und unsere biologische Uhr ist da natürlich eigentlich ganz anders gepolt. Und natürlich, wenn wir auch nochmal reinschauen in das Thema Lichtquellen, Sie haben es gerade auch gesagt, es gibt die natürlichen Lichtquellen und wir sind aber nicht nur seit das Licht erfunden wurde, das künstliche Licht oder alle zugänglich war, anderen Lichtquellen ausgesetzt, sondern natürlich auch in den letzten Jahrzehnten hat sich das auch nochmal verändert, weil wir ja eigentlich immer einen Bildschirm vorm Gesicht haben, der auch nochmal eine Lichtquelle darstellt. Und wir ja, wenn wir es auf die Spitze treiben, unsere künstlichen Lichtquellen, ja, wo das Telefon ja vielleicht auch bis vorm Einschlafen das, das letzte ist, was wir sehen. Wenn Sie da mal drauf eingehen, wie diese Komponenten, eben diese Geschwindigkeit, die unterschiedlichen Geschwindigkeiten dieser Uhren plus die Qualität des Lichts, was das auch für uns bedeutet.
1: Ja, sehr gerne. Ich möchte Ihnen am Anfang vielleicht dazu gleich mal ein Bild zeigen. Das ist eine Satellitenaufnahme von Europa bei Nacht. Ja. Also wenn wir diese, dieses Bild beispielsweise vor 100 Jahren oder 150 Jahren gemacht hätten, wenn es da Satelliten gegeben hätte, dann hätten wir gar nichts gesehen, nur eine schwarze Fläche. Und hier mhm. sehen wir einen hell erleuchteten Kontinent. Das heißt also, dass wir durch diese Lichtwellen, durch diese künstlichen Lichtwellen, sage ich jetzt mal, die Nacht zum Tage gemacht haben. Und das hat natürlich die Biorhythmik vollkommen durcheinandergebracht. Was ist jetzt nun entscheidend, wenn wir beispielsweise müde werden? Müde werden wir dann, wenn es dunkel wird. Warum? Was passiert dann in unserem Körper? In unserem Körper wird eine Drüse, die auch von der Wissenschaft vollkommen vernachlässigt worden ist, aktiv. Das ist nämlich die Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse sitzt ziemlich genau in der Mitte unseres Gehirns. Und diese Zirbeldrüse produziert ein Hormon, das heißt Melatonin. Das ist unser Schlafhormon. Dieses Schlafhormon entsteht zunächst mal aus einer Aminosäure, die heißt Tryptophan. Mhm. Das ist eine essentielle Aminosäure, eine von 20 Aminosäuren, aus denen unsere Eiweiße bestehen. Und das Tryptophan müssen wir also über die Nahrung zuführen, weil der Körper es nicht selber bilden kann. Aus diesem Tryptophan entsteht nun zunächst mal ein Hormon, das heißt Serotonin. Und dieses Serotonin wird hauptsächlich im Körper, in unserem Verdauungstrakt gebildet, also im Darm, zu 90 Prozent etwa. Hm. Das Gehirn kann dieses Tryptophan aufnehmen über die blut das Serotonin, das im Darm gebildet wird, kann aber die blut hirn nicht durchdringen. Ja, aber das Tryptophan schon. Also das Tryptophan gelangt in das Gehirn, konkurriert bei dieser blut hirn aber auch, das muss man sich auch klar machen, mit den anderen Aminosäuren, die da natürlich auch rein wollen. Muss ich das wie so eine Drehtür vorstellen. Ja, das Tryptophan will da auch rein und die anderen wollen sich auch reinzwängen. Und jetzt wird im Hirnstamm, in den sogenannten Raffekernen, aus diesem Tryptophan das Serotonin gebildet. Mhm. Das Serotonin gilt als unser Glückshormon. Es ist aber auch unser Wachheitshormon. Mhm. Interessanterweise gilt es auch als das Souveränitätshormon. Man hat nämlich festgestellt, dass wenn man Menschen beobachtet, die einen sehr ruhigen und gelassenen und souveränen Eindruck machen, dass die einen hohen Spiegel an Serotonin haben.
2: Mhm.
1: Dieses Serotonin wird im, im, vor allem also in den Raffekern gebildet und haben da, ist, hat einen ganz wichtigen Einfluss beispielsweise auf unsere Stimmungslage. Deswegen Menschen, die Depressionen haben, was nehmen die im Allgemeinen, was verordnet man denen? Man gibt ihnen Antidepressiva und zwar äh, sogenannte Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, um einfach den Serotoningehalt zu steigern. Was nun passiert, dass dieses Serotonin, während es hell ist, natürlich aktiv bleibt und eine hohe Konzentration hat. Und in dem Augenblick, wenn es dunkel wird, wird der Zirbeldrüse signalisiert, jetzt ist es dunkel und jetzt wird es Zeit ins Bett zu gehen. Und dann wird aus dem Serotonin in der ähm, Zirbeldrüse das Melatonin gebildet und das Serotonin nimmt ab. Durch das Melatonin werden wir jetzt etwas müder. Das ist auch ganz interessant, das ist die Zeit im Ayurveda, Ja, der Ayurveda beschreibt ja auch das, diesen Zirkadianrhythmus, wenn die Kafferzeit allmählich zunimmt. Ja, die Kafferzeit abends, das haben Sie sicher alle Ihren Follern schon ausführlich erklärt, die Kafferzeit ist zwischen sechs und zehn, sowohl am Morgen wie dann auch am Abend. Und wenn, wenn es so etwa zehn Uhr wird, dann erreicht die Kafferzeit ihren Höhepunkt und das merken viele Menschen, dass wenn es so auf zehn Uhr zugeht, dass sie dann müde werden. Mhm. Dann denkt man sich aber, ja, jetzt kann ich noch nicht ins Bett gehen, ich möchte noch ein bisschen was von dem Abend haben. Und dann bleibt man natürlich noch auf. Und wenn es dann so ab halb auf halb elf zugeht, dann wird man wieder etwas frischer. Wohin ja. liegt das? Weil dann natürlich die Pitta-Zeit beginnt. Ja? Und Pitta ist natürlich Aktivität. Also... Was ist notwendig, dass man eigentlich jetzt diese Kafferzeit und diese Zunahme des Melatonins ausnutzt, um ins Bett zu gehen. Jetzt gibt es aber noch eine, eine andere Substanz, die wichtig ist zum Schlafen, zum Einschlafen. Und das ist eine Substanz, die heißt Adenosin. Mhm. Dieses Adenosin ist ein Teil des ATP, das ist unser Energiemolekül. Ja, ohne ATP läuft in unserem Körper gar nichts. Also diese Energiewährung wird natürlich im Laufe des Tages auch etwas verbraucht. Und das bedeutet, dass aus dem ATP mehr Adenosin entsteht. Und dieses Adenosin mit zunehmender Konzentration baut einen Schlafdruck auf. Mhm. Also Das Melatonin hat uns müde gemacht und jetzt brauchen wir aber das Adenosin, um einzuschlafen. Ja. Jetzt, um auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, sorry, dass das jetzt so lange gedauert hat.
0: Sehr spannend und ich glaube, der Gedanke, der mir dazu gerade kam, ich glaube, es ist für so viele Menschen wichtig, sich das wirklich vorzustellen, was da für diffizile Abläufe in unserem Körper sind. Ja, weil viele Menschen, glaube ich, auch Schlaf einfach so unterschätzen. Und wie wichtig das ja. ist. Und mal zu hören, wie das im Körper funktioniert, ist, so so wichtig für das Verständnis und die eigene Relevanz. Deshalb vielen Dank, dass Sie das so
1: ausgeführt haben. Was jetzt passiert? Jetzt gehen wir dann ins Bett, weil wir müde werden. Und was machen wir dann? Dann machen wir natürlich als alles erst unsere Nachttischlampe an. Und wenn diese Nachttischlampe beispielsweise nur klassische LED-Lichter hat und ein sehr kaltes Licht hat, also eine Kelvinzahl, so wird die die Wärme beziehungsweise Kälte des Lichts gemessen ist deutlich über 3.000 ist, also 3.000 Kelvin, dann wird das Licht immer kälter. Also die alten Glühbirnen beispielsweise, die haben ja ein sehr warmes Licht verbreitet. Da können Sie nachschauen, wenn man beispielsweise eine Lampe oder eine Glühbirne kauft, was auf der Verpackung steht und wenn dann unter 3.000 steht, also unter 2.800, um noch ganz genau zu sein, dann ist es ein eher warmes Licht. Und das bedeutet wiederum, dass der Blaulichtanteil geringer ist. Hm. Ja, Der Blaulichtanteil des sichtbaren Lichts der ist so zwischen 400 und 500 Nanometern. Er ist sehr wichtig für unsere Wachheit. Also während des Tages ist der Blaulichtanteil sehr hoch. Und wenn dieser Blaulichtanteil hoch ist, wird natürlich dem Körper signalisiert über unsere Augen, und zwar bestimmte Rezeptoren in unserer Netzhaut. Es ist jetzt hell, also ich brauche viel Serotonin. Das heißt, das Melatonin wird runtergefahren. Wenn jetzt sehr viel Blaulicht meine Netzhaut trifft, beispielsweise durch einen Computer, durch ein Tablet, durch ein Handy, was ich noch im Bett mir anschaue, oder ich lese noch was, nicht in einem Buch, sondern ich lese auf einem Tablet oder ich lese auf meinem Handy, dann trifft sehr viel Blaulicht, was von dem Bildschirm abgestrahlt wird, auf meine Netzhaut und meinem Gehirn wird signalisiert, du, es ist hell. Ja, du hm. musst nicht schlafen. Und dann können wir auch schlechter einschlafen. Deswegen würde ich allen immer empfehlen, wenn man ins Bett geht, dass man vielleicht sich sogar einen Schlafwecker vorher stellt und eine Stunde vor man ins Bett geht, einfach kein Blaulichtquellen mehr, ähm, sich aussetzt. Wie beispielsweise Computer, wie Fernsehen, wie Tablets, wie Mobiles, also Handys. Ja, sondern, dass man einfach vielleicht noch ein bisschen was liest, aber auch was Schönes liest. Kein Grimmi oder sowas. Ja, weil das natürlich auch das ganze System anregt und das Water wieder durcheinander bringt und das Pitta auch, so dass man dann idealerweise, ich spreche jetzt vom Ideal, ja, also unserer biologischen Uhr, wie dieser Till Rönneberg, dieser Professor der LMU, das ausgedrückt hat, äh, dass diese biologische Uhr dann entsprechend der normalen Zyklen arbeiten kann. Ja, und dass wir dann auch schlafen. Jetzt ist es für viele es undenkbar, dass man zehn ins Bett geht. Deswegen würde ich allen immer empfehlen, machen Sie sich doch, nehmen Sie sich doch vor, einfach nur mal ein oder zwei Tage in der Woche damit zu starten. Ja, dass Sie sagen, okay, jetzt gehe ich mal ein bisschen früher ins Bett. Weil, wie Sie vorher gesagt haben, hundertprozentig D'accord, was neben dem Licht am meisten unterschätzt wird, ist der Schlaf. Ja. Wenn man sich allein schon vor, vorstellt, dass die meisten Menschen ja mit Wecker aufstehen, ja, dann wird einem, muss einem klar sein, wenn man mit Wecker aufstehen muss, schläft man zu wenig. Ja, der Mensch ist die einzige Spezies auf diesem Planeten, die mit Wecker aufsteht. Ja, sonst. Es gibt übrigens auch im Tierreich kein einziges Tier, das unter Schlafstörungen leidet. Ja, allein in Deutschland ja. sind 80 Prozent der berufstätigen Bevölkerung nach einer Untersuchung der DRK hat mit Schlafstörungen Probleme zu tun. Und das sagt eigentlich schon alles aus. Ja, wir schlafen heute viel zu wenig und wir haben viel zu häufig Schlafstörungen und Schlafprobleme, weil unser zirkadianer Rhythmus und unsere biologische Uhr einfach nicht in dem Takt schwingt, den uns die Natur eigentlich vorgegeben hat.
0: Ja, Absolut, ich gebe Ihnen da total recht. Und ich finde das dann auch immer so interessant zu sehen. Grundsätzlich ist das vielen Menschen wahrscheinlich klar, wie wichtig Schlaf ist. Ich glaube, das Thema Licht wird auch immer relevanter, aber was machen wir als Menschheit? Dann überlegen wir, ob wir Brillen aufsetzen, die einen Blaulichtfilter haben. Oder ob man sich nicht irgendwo noch optimieren könnte, dass nicht die fünf Stunden Schlaf reichen. Und optimieren meine ich hier sehr dehnbar. Das kann ja von. Koffein am Morgen sein, bis hin zu weiß Gott was für Mitteln, ähm, alles Mögliche. Und das ist ja einfach ein interessantes Phänomen, anstatt dass wir sagen, wow, Moment, lasst uns an den Ursprung gehen, wie können wir wieder mehr schlafen, wie können wir mehr natürliches Licht haben. Nein, wie können wir unserer eigenen Biologie hier ein Schnippchen schlagen, dass es trotzdem geht, oder? Wie sehen Sie das? Sie sehen ja wahrscheinlich auch viele Menschen, die mit Thematiken dazu kommen, die das eigentlich wissen, aber trotzdem nicht in die Umsetzung kommen.
1: Ich glaube, das ist das Thema überhaupt. Ja? Wenn man den Begriff Ayurveda übersetzt, das weiß ja jeder mittlerweile, heißt das Wissen vom Leben. Ja? Also das Wissen um die Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Deswegen muss man auch immer wieder betonen, Ayurveda ist ja keine indische Medizin. Das ja. hat natürlich in Indien seinen Ursprung. Aber Ayurveda ist das Wissen vom Leben. Und dieses Wissen, das muss man sich auch klar machen, ist tief in uns verankert. Ja, Das haben wir alle intrinsisch in uns. Warum? Ja, weil wir alle am Leben sind. Und wenn wir alle am Leben sind, haben wir natürlich auch das Wissen vom Leben. Jetzt ist es so, dass das Leben funktioniert nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Genau wie der Straßenverkehr. Ja, Wenn ich beispielsweise an eine rote Ampel mit dem Auto fahre, dann halte ich an. Hm. Weil das ein Gesetz ist, das den Straßenverkehr auszeichnet. Wenn ich mir jetzt denke, das ist mir doch eigentlich vollkommen egal, ob es jetzt rot ist und ich fahre dann weiter, ist der Ampel das relativ egal. Aber ich trage die Konsequenzen. Und genauso ist es in unserem Leben. Wenn wir uns eine Welt bauen, und die haben wir uns gebaut, die nicht im Einklang mit den Gesetzen des Lebens steht, dann ist den Gesetzen das auch egal. Aber wir als Menschen müssen die Konsequenzen tragen. Und was heißt die Konsequenz? Die Konsequenz heißt Krankheit. Ja. Ja? Also es geht im Wesentlichen darum, wie Sie es genau richtig sagen. Wir wissen das ja alles. Ja, Wenn man sagt, schlaf ausreichend, geh ans Licht, beweg dich ausreichend. Ja, wenn ich das den Leuten sage, sage haben, der hat mir eigentlich nicht viel Neues erzählt. <lacht> Natürlich. Aber
0: er hat mir das Wichtige eigentlich erzählt. <lacht>
1: Nur um ist mal ganz, ganz brutal auszudrücken. Wir wissen es alles, aber keine Sau macht's.
0: Ja, absolut, absolut. Das ist
1: die ganze Problematik. Ja. Und wenn wir anfangen, diese Dinge mehr zu machen und es, wenn es auch in die kollektiven Gewohnheiten wieder Einzug hält, dann wird sich das Leben auch verändern. Grundsätzlich, die Menschen werden viel gesünder sein und sie werden wieder fröhlicher sein und die Mensch, äh, die, die Menschheit und die Welt wird heiler werden.
0: Meine Kinder sind drei und sechs und ich habe immer so die Vorstellung, wenn ich sie anschaue, dass die hoffentlich so in zehn Jahren zu uns sagen, Mama und Papa, ihr habt was gemacht? Wie viele Stunden seid ihr am Telefon und vom Computer? So wie wir jetzt sagen, wie bitte? Früher wurde im Flugzeug geraucht oder in der Bahn? Geht es eigentlich noch? Wünsche ich mir mal, dass meine Kinder das in zehn Jahren dann in Bezug auf den digitalen Konsum sagen. Also ich denke auch, wir bewegen uns da gerade so schnell natürlich rein, weil sich das alles so weiterentwickelt, dass wir hoffentlich genauso wie bei anderen Themen, die wir vorhin unserer Zeitgeschichte in Bezug auf Gesundheit hatten, irgendwann ganz klar merken, hey, wenn wir uns da nicht selber diese Regeln, ja, diese Lebensregeln, die Naturgesetze wieder mehr integrieren, dass wir dann einfach sowas von an die Wand fahren, alle miteinander als Gesellschaft, dass es einfach nicht mehr geht.
1: Das wird eine große Herausforderung, jetzt gerade auch mit der KI, und äh, wo man sich dann natürlich irgendwann die Frage stellen wird: Was ist eigentlich der USP des Menschseins? Ja. Was ist die, 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 das Alleinstellungsmerkmal des menschlichen Wesens? Und mhm. Und da gibt es natürlich viele Dinge, wo der Computer sehr viel effizienter arbeiten wird. Mhm. Mhm. Ja, das ist Chat, GPT, wenn Sie jetzt irgendwas eingeben und Sie wollen den Vortrag haben, ja, über Aristoteles, halbe Stunde, dann drücken Sie auf den Knopf, dann haben Sie den in einer Sekunde. Ja. Und der ist mittlerweile noch gar nicht mal so schlecht. Es ja. <lacht> bessert sich aber verbessert sich natürlich in einer rasenden Geschwindigkeit immer schneller und deswegen müssen wir uns schon die Frage stellen, wir, wie, wie werden wir damit Schritt halten? Ja, absolut und
0: um kurz den Ausflug in die künstliche Intelligenz da nochmal aufzugreifen, ich merke das auch selber, je mehr man natürlich so automatisierte Prozesse nutzen kann, umso mehr stelle ich mir auch ganz persönlich wieder die Frage, okay, wie viel mehr muss ich dann aber auf andere Art und Weise mein Gehirn aktiv stimulieren, ja. Wenn diese Stimulation, wie Sie sagen, wenn ich jetzt einen Vortrag über so ein Thema machen müsste, dann müsste ich mich jetzt, wenn ich das selber mache, sicher mal zwei, drei Tage sehr, sehr gut hinsetzen und mein Gehirn wäre danach natürlich auch sehr stimuliert gewesen, ähm, hätte im positiven Sinne viel gearbeitet. Und die Frage für mich oder für uns als Menschheit ist auch da, wo holen wir das, dann an anderen Stellen für uns ins Leben, wenn wir es uns auf der einen Seite abnehmen lassen. Weil ich glaube, wenn wir das nicht machen, dann sind wir wirklich an dem Punkt, dass unsere Hirnleistung leider auch sehr sehr abnehmen wird, weil wir das Gehirn ja einfach gar nicht mehr nutzen.
1: Genau. Und was Sie jetzt gerade gesagt haben, was wir uns ausleihen, das betrifft ja auch das Licht. Ja. ja. Wir leihen uns ja immer mehr von dem, von der Nacht aus. Mhm. Ja. Wir, wir machen Schulden sozusagen. Und diese Schulden müssen wir ja irgendwann zurückzahlen. Ja, Aber wir, äh, wir zahlen sie dann möglicherweise nicht in Form von Schlaf zurück, ja, weil das kann man sowieso schlecht. Aber wir zahlen es zurück in Form von unserer Gesundheit, die uns verloren geht. Und ja. das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und was Sie sagen, ist natürlich auch total wichtig, dass wir einfach unser Gehirn und unsere mentale Leistungsfähigkeit stimulieren. Weil das ist etwas, was beispielsweise für den Alterungsprozess auch eine enorme Rolle spielt. Ja, Also Menschen, ganz viele, wenn, wenn die jetzt beispielsweise in den Ruhestand gehen, ja, dann werden sie ja geistig sehr häufig auch Träger. Und das ist wichtig, dass man das eben nicht macht. Es ja. gibt eine Insel in Japan, die heißt Okinawa. Da leben die meisten alten Menschen weltweit. Und das ist beispielsweise ganz interessant. Man hat mal versucht herauszufinden, woran das liegt, dass die so alt werden. Und dann hat man festgestellt, die lernen von Kindesbeinen an, sich nie zu überessen. Wenn die etwas zu sich nehmen, dann fühlen die ihren Magen immer nur zu 80%. Und die essen auch nie zwischen den Mahlzeiten. Also die machen kein Snacking. Und die lassen immer genügend Raum dazwischen. Und dieser Raum dazwischen, das ist so ein absolutes, essentielles Lebensprinzip. Uh -huh. ja. Ich bin da irgendwann mal drauf gestoßen, da hat der Marishi, also die Veden, also Ayurveda, es gibt ja die vedischen, die vedischen Texte, hat gesagt, das Entscheidende ist immer der Sandhi. Der Sandhi ist der Übergang. Mhm. Der Raum zwischen den Buchstaben, der Raum zwischen den Versen, der Raum zwischen den Worten, der Raum zwischen den Silben. Da passiert das Entscheidende. Ja, viele machen wahrscheinlich Yoga. Yoga heißt Einheit. Das heißt nicht auf dem Kopf stehen oder sich in den Lotus zu zwängen, sondern Einheit. Das ist ein Bewusstseinszustand und das ist der Raum zwischen den Gedanken. Das ist der Raum zwischen dem Bewusstseinszustand, Beständen, Wachen, Schlafen und Träumen. Also dieser Raum dazwischen, der muss auch in unserem ähm, Magen herrschen, wenn wir gegessen haben. Das sagt ja der Ayurveda auch. Ja, wenn ja. wir gegessen haben, die Hälfte des Magens füllen mit fester Nahrung, ein Viertel mit flüssiger Nahrung, ein Viertel sollte frei bleiben. Mhm. Aber, aber um jetzt noch mal darauf zurückzukommen, mit der mentalen ähm, Aktivität in Okinawa, also diese Nahrungsaufnahme, dass die immer Raum dazwischen lassen und nicht snacken, ist ein ganz wesentlicher Faktor, dass sie nicht älter werden. Ja, Was wir heute das Intervallfasten nennen, mhm. Ayurveda seit Jahrtausenden bekannt. Und was auf Okinawa eben auch nicht existiert, in der Sprache der Einwohner dort, existiert das Wort für Ruhestand nicht. Ja. Also die bleiben ihr ganzes Leben aktiv. Die übertreiben es nicht, aber sie sind immer aktiv. Ja. Ja. Das bedeutet natürlich, dass sie auch ihr Gehirn betätigen. Mhm. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, um auch frisch und vital und geistig rege älter zu werden,
2: mhm.
1: dass man das Leben nutzt, um seine Wissbegierde auch immer wieder zu stillen ja, und nicht träge wird geistig.
0: Ja, ich versuche gerade, wie sind wir vom Licht gekommen? <lacht> Sorry. Aber lassen Sie uns Vor allem, das ist das Wissen vom Leben. So. Genau. Aber lassen wir uns noch mal zurückkehren zum Licht. Was können wir denn alle für uns tun, dass wir auch wirklich nicht nur uns das noch mal so klar ins Gedächtnis rufen, wie wichtig und wie relevant das ist und wie sehr wir da die Naturgesetze letztendlich missachten, aber wie können wir Licht jetzt wirklich auch als die Superpower, die es letztendlich ist, verstehen und die auch bestmöglich in unseren Alltag integrieren?
1: Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Ja, ähm, ich hatte neulich ähm, eine Patientin, die Kommunikationschefin. Großen, großen Unternehmen war und die sagte mir, sie hat es jetzt zum ersten Mal geschafft, in ihren Schuhe fix mit dem CEO, also dem Chef des ganzen Ladens, einen Spaziergang zu machen. Und ähm, sie haben ihren den Schuhe fix also nicht im Büro gemacht, sondern sie haben das auf einem Spaziergang gemacht. Und dann habe ich ihr gesagt, das ist super, weil sie haben jetzt fünf Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, sagt ja, welche? Sagt Nummer eins, Sie haben Ihre Besprechung gemacht. Nummer zwei, Sie sind ans Licht gekommen. Nummer drei, Sie sind an die frische Luft gekommen. Nummer vier, Sie haben sich bewegt und damit natürlich auch den Blutfluss zu Ihrem Gehirn erhöht. Und Nummer fünf, Sie haben Ihre Stimmung besser gemacht. Und ich sagte, das stimmt. Der war noch nie so gut drauf bei dem Schorfix wie bei diesem Spaziergang. Und jetzt muss ich jeder mal überlegen, wenn Sie jetzt beispielsweise, wir sind ja meistens im Büro tätig, ob Ihr Arbeitsvertrag wirklich vorschreibt, wenn Sie beispielsweise jetzt mit einem Problem besprechen müssen, mit einem Mitarbeiter oder einer Kollegin oder einem Kollegen, ob Sie das in Ihrem Büro machen müssen. Mhm. Oder ob Sie vielleicht nicht einen Spaziergang machen können und das bei einem Spaziergang besprechen. Und das ist alles nur eine Frage der Aufmerksamkeit. Das heißt, dass Aufmerksamkeit darauf richten und sagen, okay, wir gehen jetzt raus und machen oder besprechen das, was wir zu besprechen haben, bei einem Spaziergang.
2: Mhm.
1: Und dass Sie sich vornehmen, beispielsweise, wenn Sie Mittag gegessen haben, nach dem Mittagessen, einfach auch mal eine Runde um den Block zu machen. Ja. Und wenn es nur eine Viertelstunde ist. Aber dass Sie sich einfach angewöhnen, rauszugehen und sich zu bewegen, und zwar draußen zu bewegen. Ja, es ist kürzlich eine Studie gemacht worden an der Uni Harvard, also an der Harvard-Universität, wenn Menschen 8000 Schritte am Tag machen, dass sie ihr Herzinfarktrisiko um die Hälfte reduzieren. Ja, Nur mit 8000 Schritten am Tag.
2: Mhm.
1: Ich habe neulich mal gelesen, dass der Durchschnittsdeutsche 500 Meter am Tag geht und der Durchschnittsamerikaner 200 Meter. Und vor 100 Jahren waren das noch 10, 15, 20 Kilometer, mhm. die Menschen gegangen sind. Ja, Unser Körper ist ja das ja ein Bewegungsapparat. Ja. Den müssen wir natürlich auch bewegen. Und deswegen sollten wir das nutzen und rausgehen, so, wie, so viel wie es geht, ans Licht. Gut, im Sommer ist es natürlich viel leichter, als im, im, im Winter, aber auch im Winter, dass wir uns dann einfach was anziehen und rausgehen. Ja. Ja, weil Licht ist natürlich auch ganz entscheidend und das ist ja ein Thema, das mittlerweile in letzter Zeit auch sehr häufig thematisiert worden ist, für die Bildung des Vitamin Ds. Also nicht nur für unsere Stimmung, nicht nur für äh, unseren zirkadianen Rhythmus, also unsere ganze Biorhythmik, sondern auch für die Bildung des Vitamin Ds. Mhm. Ja, und das Vitamin D wird gebildet in ausreichendem Maße, wenn wir ungeschützt, ungeschützt zunächst mal, je nach Hauttyp für, für zwischen 10 und einer halben Stunde, also 30 Minuten, 10 und 30 Minuten, zwischen 10 Uhr und 16 Uhr im Sommer ähm, nach draußen gehen, uns der Sonne aussetzen und zwar mindestens 25% unserer Körperoberfläche der Sonne ausgesetzt sind. Mhm. Dann produzieren wir ausreichend Vitamin D. Ich sehe das. Ich habe neulich einen Freund, das ist ein Orthopäde, der ist braun gebrannt vor mir gesessen und habe gesagt, wir machen mal ein Blutbild. Der hatte einen Vitamin-D-Spiegel, der war unterirdisch. Ja, braun mhm. gebrannt war der. Ja, der war unter 20%. Und das ist ein sehr schlechter Wert. Also man sollte immer schauen, dass man zumindest mal um die 60 liegt. Zwischen 60 und 80, sagt man, sagen viele mittlerweile. Und das liegen sie nicht hin, wenn sie nicht regelmäßig im Sommer ans Licht gehen. Und ich würde jedem, ich empfehle jedem Patienten, Vitamin D zu supplementieren, zumindest im Winter und im Herbst. Und auch dafür zu sorgen, dass man zwischendrin rausgeht, ohne sich einzugrämen, zunächst mal für eine gewisse Zeit, um genügend Vitamin D aufzubauen. Ja. Ja. Das passiert im Winter nicht, weil die Sonneneinstrahlung dann viel zu flach ist. Mhm. Auch einen Einfallwinkel von mindestens 45 Grad, damit der UVB-Anteil des Lichts, durch den das Vitamin D gebildet wird, auch ausreicht. Sonst wird er nämlich abgefangen. Ja. Das ist ein wichtiger Faktor.
0: Wenn wir über die Luftqualität sprechen, haben wir häufig ähm, Riesenunterschiede in unterschiedlichen Ländern, in eher städtischen Regionen und ländlichen Regionen. Gibt es das bei natürlichen Lichtquellen auch? Also jetzt für, äh, neben dem, dass wir natürlich eine gewisse Sonneneinstrahlung saisonal ähm, unterschiedlich haben. Aber gibt es da sonst einen Faktor noch Faktoren, auf die wir achten müssen?
1: Ja, also Smog, Luftverschmutzung, das ist natürlich ein Riesenthema. Von daher gesehen ist es auch wichtig, dass wir, gerade wenn wir in der Stadt wohnen, immer jede Möglichkeit nutzen, raus in die Natur zu gehen, ja und und äh, natürlich da auch frische Luft zu tanken und auch das Licht hat ja eine andere Qualität. Ja, das wenn, wenn alles nur Smog ist, ja dann dringt das Licht ja gar nicht mehr durch. Wir haben einige Erzählt, die in China eine Weile gearbeitet haben, wir haben gesagt, da, da gab es Tage, da hat man, wenn man die Hand vor, vor äh, den Kopf gehalten hat, hat man, das gar nicht mehr, hat man die Hand gar nicht mehr gesehen.
2: Ja, absolut.
1: Also das hat natürlich extreme Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Nicht nur, weil wir zu wenig Licht haben, sondern natürlich auch durch die Luftqualität. Ja. Also raus so viel wie irgend möglich.
0: Ja. Ein letzter Punkt, der mich dazu interessiert, das Thema Lichttherapie. Also wenn wir wirklich im medizinisch therapeutischen Setting uns das anschauen, ist ja in dem Sinne nichts ganz Neues. Aber Sie haben vorhin schon den Begriff Longevity reingebracht und gerade aus Richtung Biohacking, funktionelle Medizin und so weiter wird ja auch immer wieder dieses Infrarotlicht und diese Art von Lichttherapie reingebracht. Können Sie uns da kurz ein wenig ja, Licht ins Dunkel bringen? Was ist eine Lichttherapie? Sind das auch Komponenten, die wir in den Alltag integrieren sollten? Oder sagen Sie, bitte bei der Natur bleiben, raus in den Wald mit euch.
1: Also man sollte natürlich schauen, ja, wenn man natürlich im Büro arbeiten muss, wenn immer möglich, viel ähm, so nahe wie möglich ans Fenster zu rücken, also beispielsweise auch den Schreibtisch ans Fenster zu rücken, man muss natürlich das eine klar sehen, es ist im Winter und im Herbst Besteht diese Hauptproblematik, ähm, ist es dunkler. Und deswegen gibt es viele Leute, die dann auch eine Lichttherapie machen, weil sich das auf die Stimmung natürlich sehr schlecht auswirkt. Einfach deswegen, weil das Serotonin abnimmt. Ja. Wenn das Serotonin abnimmt, dann wird unsere Stimmung schlechter. Und beispielsweise in den skandinavischen Ländern, das weiß man ja, dass in den Wintermonaten, wo es halt sehr, sehr lange dunkel ist, die Suizidrate dramatisch ansteigt. Deswegen ist es schon wichtig, ähm, sich zu überlegen, ob man beispielsweise zwischendrin nicht mal eine Lichttherapie macht. Es gibt ja diese Tageslichtlampen, die man dann aufstellen kann. Und die haben eben einen hohen ähm, Blaulichtanteil. Und dieser Blaulichtanteil sorgt halt dafür, dass das Serotonin wieder ansteigt. Ja, und die Aktivität der Zirbeldrüse etwas gedämpft wird. Aber trotzdem, ich möchte Ihnen das mal zeigen, das ist in dem Buch auch schön drin, wie jetzt beispielsweise das Tageslicht, wie das Spektrum des Tageslichts aussieht. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann. ja, ja Das ist also sehr schön, wie das ineinander übergeht. Mhm. Ja, wie Sie jetzt beispielsweise ein LED-Licht haben, und diese Tageslichtlampen sind natürlich LED-Lichter, wie dieser dieser Blaulichtanteil diese Spitze hat. Es ja. ist natürlich viel unnatürlicher als das, was wir normalerweise haben. Aber wenn man diese Erfahrung hat, dass einfach die Stimmung massiv in den Keller geht, dann wäre es vielleicht schon sinnvoll, äh, sich so eine Tageslichtlampe äh, mal zuzulegen. Da gibt's aber auch bestimmte ähm, Qualitätskontrollen, die man einhalten sollte. Also man sollte sich anschauen, welche Qualität diese Lampen dann auch haben. Und da gibt's Normen. Also da sollte man sich schon nach einer wirklich guten umschauen und nicht zu nah hingehen, weil das auch dann Schäden für unsere Augen haben kann.
0: Ja, ja. Hm. Okay. Wunderbar, lieber Herr Baum, vielen Dank. Ich glaube, wir haben da einen großen, großen Ausflug nicht nur ins Licht gemacht, sondern in die anderen Aspekte und was einfach auch wieder zeigt, wie sehr das Ganze natürlich auch zusammenhängt. Das ist, glaube ich, für uns Menschen auch immer wichtig. dass Was wir vielleicht auch in der Schulmedizin machen, eben es ist dann der Ulkus und wir behandeln den Ulkus. Und, aber zu verstehen, alles hängt so sehr zusammen, alles ist so sehr miteinander vernetzt und dass das natürlich für unsere Gesundheit auch wahnsinnig relevant und wichtig ist, hat man, glaube ich, jetzt in dem Gespräch sehr, sehr schön gesehen. Und ich möchte Ihnen aber sehr, sehr gerne das letzte Wort noch geben, wenn Sie den Hörerinnen und Hörern noch was mitgeben möchten, was Sie sehr wichtig finden zum Thema Licht, Ayurveda, Gesundheit, Hirnleistung, was auch immer wir jetzt da noch alles <lacht> im Interview hatten, wo Sie sagen, dass, das finden Sie einfach noch ganz wichtig.
1: Ich glaube, was in unserem Leben halt eine sehr, sehr große Bedeutung hat, ist natürlich unser Energielevel. Ja, wie wir uns fühlen. Und das, was Sie vorhin gesagt haben, ähm, ist Energiemanagement, ja, dieses Buch, mit dem Sie mal ähm, in Kontakt getreten sind, als wir uns über den Weg sozusagen noch nicht persönlich, was heute passiert ist, kennengelernt habe. Und das Buch habe ich auch neu aufgelegt. Das heißt mehr Energie und dass man sich einfach mal überlegt, was in meinem Leben sind eigentlich meine Energiespender und was sind meine Energieräuber. Mhm. Jeder hat natürlich da seine ganz persönlichen. Aber es gibt ein paar, die für jeden zutreffen. Und was, glaube ich, entscheidend ist, das haben Sie ja auch gesagt, ist, dass man schaut, dass man gut sich ernährt. Ja, ja, die Ernährung spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und gerade in diesem, in diesem Bereich von Longevity, ähm, wenn ich das vielleicht noch kurz ausführen, das ist nämlich wirklich ja. spannend, was man da entdeckt hat. Ähm, früher, als ich meine Doktorarbeit gemacht habe, mein, mein Doktorvater war ein Galliater. Und der hatte eine Leidenschaft für über 100-Jährige. Er hat zu der Zeit jeden über 100-Jährigen in Deutschland aufgesucht und ihn auch Herz und Hirn untersucht. Und äh, der Höhepunkt seiner Semestervorlesung war immer, dass er so ein rares Exemplar, zu der Zeit noch sehr rar, da gab es weniger, als, weniger als, als 100 über 100-Jährige in Deutschland. Mittlerweile sind in Deutschland 23.500 über 100-Jährige registriert, also schon eine ganze Menge. Und zu der Zeit hat man sich natürlich wie immer gefragt, was ist eigentlich der Grund für das Altern, nicht für das Älterwerden, das werden wir automatisch. Aber wie man älter wird, das hängt ja sehr stark von uns selber ab, ja, also wie wir leben. Und man ist damals davon ausgegangen, dass das im genetischen Programm folgt. Und da ist man mittlerweile sehr viel weitergekommen. Also mit der Entdeckung des Genoms, des menschlichen Genoms oder der Auflüsselung des menschlichen Genoms, hat man festgestellt, dass es kein einziges Gen gibt, das wirklich Altern vorgibt. Aber es gibt Langlebigkeitsgene. Und diese Langlebigkeitsgene kann man stimulieren. Und man kann sie stimulieren beispielsweise durch einen Prozess, den nennt man Hormesis. Hormesis kommt aus dem Griechischen und bedeutet anstoßen. Und da gibt es bestimmte Langlebigkeitsgene, die Sie damit anstoßen können und die dafür sorgen, dass sich das Leben verlängert. Und ein Aspekt davon ist beispielsweise das Intervallfasten. Es kommt nicht nur darauf an, was wir essen. Ja, von Feuerbach stammt ja der Ausdruck, der Mensch ist, was er ist. Im Ayurveda würde man das etwas modifizieren und würde sagen, der Mensch ist, was er verdaut und verstoffwechselt von dem, was er ist. Und das hängt sehr stark von einem bestimmten Funktionsprinzip ab. Das ist nämlich unser Agni, also unser unser Stoffwechselfeuer. Und das wiederum unterliegt diesem zirkadianen Rhythmus, also diesem Rhythmus der biologischen Uhr. Und das Pitta ist halt am stärksten beispielsweise äh, mittags. Ja, um die Mittagszeit. Und deswegen sollte man nach Möglichkeit mittags seine Hauptmahlzeit zu sich nehmen und abends und morgens leicht essen. Und wenn man morgens keinen Hunger hat, dann ist es auch nicht unbedingt notwendig, sich irgendwas reinzuschieben. Sondern da sollte man halt eine Pause machen. Und zwischen den Mahlzeiten auch eine Pause machen. Weil wenn man... Permanent snackt, dann macht man sein Agni kaputt. Und das erste Wort der Veden heißt Agni. Mhm. Das erste Wort des Veda ist Agni, das Feuer. Und A ist die Fülle. Und G, Ag, ja, ist die Leere. Und in diesem Spektrum spielt sich letztlich alles ab. Und der Fülle zur Leere, zum Punkt. und der Fülle der Unendlichkeit zum Punkt. Und das ist wichtig, dass dieses Agni, das Feuer für das Leben natürlich ganz, ganz entscheidend ist. Und wo kommt es her? Von der Sonne.
2: Mhm. Das
1: ist die Sonne, Licht. Also, dass wir auf diese Dinge achten. Wo kriegen wir unsere Energie her? Das ist unsere Ernährung. Das ist, ans Licht zu gehen. Das ist, an die Luft zu gehen. Das ist, dem Tagesrhythmus zu folgen. Das ist durch Ruhe, durch den Schlaf, durch Meditation. Und das lag mir eigentlich noch am Herzen, das kurz zu sagen. In unserer Zirbeldrüse gibt es nämlich, die Zirbeldrüse wurde übrigens von Descartes als der Sitz der Seele bezeichnet. Mhm. Ganz interessant, in Indien, da findet man ja die Menschen, die diesen Tilak haben. Ja. Und der wird in Verbindung gebracht mit der Zirbeldrüse weil die Zirbeldrüse eigentlich das spirituellste Organ nach der Meinung vieler Hochkulturen darstellt. Und dort wird ein Hormon gebildet, das heißt Dimethyltryptamin, das ist ein Neurotransmitter, kein Hormon. Und dieses Bewusstseinsmolekül, wie man es nennt, ist für spirituelle Erfahrungen notwendig. Mhm. Deswegen ist es auch aus meiner Sicht so wichtig, die Zirbeldrüse regelmäßig zu stimulieren durch Meditation und durch diese Yoga-Praktiken. Ja, das wird ja jetzt auch immer populärer. Ja. Was ich so grundsätzlich als Tipp noch geben würde, wenn Sie das Gefühl haben, dass irgendwas in Ihrem Leben aus den Fugen geraten ist, aus dem Gleichgewicht geraten ist, dann schauen Sie, wo in Ihrem Leben ist nicht genügend Raum dazwischen. Möglich, möglicherweise in Ihren Beziehungen mit Freunden, in ihrer Partnerschaft, möglicherweise zwischen den Mahlzeiten, weil sie dauernd sich irgendwas reinstopfen, möglicherweise zu wenig Raum zwischen den Tagen, sie schlafen zu wenig. Ja, mhm. All diese Faktoren spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ja. Wo ist nicht genügend Raum dazwischen? Und dann schaffen sie sich diesen Raum wieder. Ja. Daraus kommt die Energie, die wir für unser Leben dringend benötigen. Absolut. Vielleicht darf ich noch darauf hinweisen, wenn Sie erlauben, ich habe ja seit ein paar Monaten so einen YouTube-Kanal und da stelle ich immer jeden Sonntag irgendein Video rein, Sie haben ja auch einen,
2: gell? man
1: mhm. schön anschauen sollte, weil es ist eine Inspiration, das zu sehen und immer wieder ein bisschen was Neues zu hören und zu erfahren, zu so Gesundheitsthemen und ähm, an der Stelle möchte ich mich bei Ihnen auch nochmal ganz herzlich bedanken, dass wir dieses Gespräch führen durften und auch, dass Sie so viel für den Ayurveda machen. Das ist wirklich großartig und ähm, ich wünsche mir sehr, dass auf diesem Weg, und das ist die große Chance, die die sozialen Medien uns bieten, dass man ja auch Positives in die Welt tragen kann. Ja. <lacht> diesen Aspekt des Ayurveda und all der unterschiedlichen Aspekte des Ayurveda wirklich in das Leben der Menschen bringen kann.
0: Auf jeden Fall. Und an Sie vielen, vielen Dank für wirklich diese sehr, sehr spannenden Inputs im Interview. Ich glaube, das kann viele sehr zum Nachdenken anregen, aber natürlich auch zum praktischen Umsetzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Sie zeigen einfach sehr, wie kann man die verschiedenen medizinischen Welten zusammenbringen, um das auch wirklich erfahrbar zu machen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann euch auch nur den YouTube-Kanal wirklich ans Herz legen und so ein kleiner ja, Fakt hinter den Kulissen. Warum gibt es unseren YouTube-Kanal? Weil mein Team wahrscheinlich wochenlang immer gesagt hat, also der Herr Baugens hat aber auch so einen tollen Kanal. Ärzte können das machen. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay. Okay, dann können wir das auch und da sind wirklich sehr, sehr viele Informationen drin und ich finde auch in sehr schöner Länge, dass man wirklich reingucken kann, was mitnehmen kann und ähm, das werden wir auf jeden Fall noch verlinken. Von dem her vielen Dank, dass Sie das auch nochmal angesprochen haben. Herr Bauhofer, vielen Dank für die gemeinsame Zeit. Es war mir eine Freude, Ehre und ich habe auch wieder ganz viel Neues für mich gelernt und ich freue mich, dass Sie hier zu Gast waren.
1: Vielen Dank Ihnen auch. Hat mir große, großen Spaß gemacht.
0: Ebenso. <laughs> Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich hoffe sehr, dass du so einiges für dich aus diesem Interview mitgenommen hast. Meine Intention ist es ja vor allem dieses Jahr, dir wirklich die tollsten Ayurveda-Expertinnen und Experten hier in den Podcast zu bringen, deine Fragen zu beantworten, dir ganz neue Perspektiven im Ayurveda zu zeigen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das uns mit diesem Interview gelungen ist und du einiges für dich hast mitnehmen können. Lass mich wie immer sehr gerne auf Social Media oder natürlich auch per E-Mail wissen, was so deine Takeaways waren, was du vielleicht noch für Fragen dazu hast. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal eine wunderbare weitere Woche und denk nochmal dran, wenn du auch mit dem Gedanken spielst, dich im Ayurveda ausbilden zu lassen, dann hast du die Möglichkeit, das mit meinem Team, meinem medizinischen Kompetenzteam und mir dieses Jahr noch anzugehen mit unserer Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung, die ganz bald startet und Vielleicht sehen wir uns ja morgen Abend auch im Infowebinar, das würde mich riesig freuen. Bis dahin wünsche ich dir von Herzen alles, alles Gute, lass es dir gut gehen, bleib gesund, deine Jana.